0: 欢迎收听你家我家，加我是频道主持人 Jordan， 很开心啊，今天跟大家见面哈、哦，用了一个比较不一样的做法，呃，就是我们有录制自己的一个 practice 的影片哈，那我也换了一个比较专业的麦克风，那不晓得录起来的音质会不会好一点哈，那原因就是我们录了85集，那迈入了另外一个里程碑，那我希望用最好的一个服务跟内容。啊、呃，能够提供给我们状况的业主啊、呃，所以呢，这个部分的话，我想今天特别哈、哦、做了一个不一样的更新跟变化。那希望各位粉丝网友或者是我们的一些听众，能够给我一些回馈，好，看看我们有,有什么需要改进的地方。毕竟我也不是什么专业的人士了好，那今天就是来试看看，好。那么今天要讲的主题呢，我想啊、呃，这个应该是针对我们年轻人的部分好。那当然啦、啊，啊，我像我们这个年纪的也也是需要了哈，就是说在装潢的时候哈，我们最喜欢问的十大问题，好，啊，那十大问题是我们最 care， 然后我们最想了解的一个部分。那我想这个部分一定要跟很多、呃、听众朋友，尤其是啊我们的听众朋友，都是落在三十五岁的年纪上下哈，啊，那希望跟大家做一个分享哈，尤其是现在的房价很高，那最近更高。啊，所以什么都涨啊，流务量也涨啊，我们吃东西也涨，当然房价也涨啊，所以买房对很多年纪来讲是蛮沉重的甜蜜的负担呐。那当然也是人生梦寐以求难得的经验哈、啊。那不管是啊这个装潢的这个金额多少哈、啊，我希望啊都希望能够让自己的家里都非常的这个按照自己的理想啊去规划出来哈。啊所以啊，预算来讲的话，啊，因为买房子时的预算已经比较多了，那有没有可能在装潢上哈、啊，可能就不要找设计师，我们找工班啊，因为设计师有一个设计师的费用，或者设计师比较有设计的概念跟创作的美感，工班就是实打实的，就是要做实做的哈、啊，就是说啊，就施工的人员嘛，不管是木工啦、啊、泥做啦、啊，还有这些水电师傅。会不会比较便宜啊、哦？会比较便宜哈。那这个就会省下很多这个设计啊监工的费用哈。那当然，我觉得在这个部分哈，拆、哦、成两个部分跟大家分享，就是说，如果现在我们啊，正、呃、正好是第一次购物，然后买的是新城屋，也就是说啊、呃，不管是预售的，或者是现在正在盖的这个这个准备好的新城屋哈。因为这这种目前的建商的做法是地板、卫浴、厨房的基本配备都已经做好了，啊，都已经做好了哈。所以在这个管线啦、啊，这几个刚才 Jordan 讲的空间啦、啊，都已经具备完成的话，这个时候如果只是在客厅、主卧针对啊、呃、这几个空间做一些。柜体的设计跟摆放，还有家具的添购、家电的添购的话，那我觉得找同包就可以，这个没有什么问题。好，为了省钱嘛，哈。但是如果你今天买的是二十年以上、三十年以上这种中古老屋，尤其是公寓大楼都一样，哈，超过这个年限的老屋，它一定有这种结构上。管线上的问题，那这些问题呢，都牵扯到很重要的人身的安全的问题，所以这个部分的话，呃 j o 建议一定要找专业的设计公司比，比较有保障，啊，比较有保障。而且呢，这边要提醒大家，就是目前的室内装修的法令来讲，哈，都要申请这个所谓的室内装修的许可证，我们简称叫室装了哈。那这个部分的话，也要先跟。当地的建管处在申请，那这个就是保护自己，也保护啊这个屋子的安全性，还有施工的合法性啊。当然啦、啊，很多人也想省这笔钱。我跟大家分享目前的实际状况，就是看你的屋子的状况。如果你今天是啊、呃、华夏啊高楼大厦，那管委会如果有这样的规定的话，你必须要遵守。那如果今天买的是公寓，基本上跟邻居打好关系的话，或许这一条钱有可能可以省。好，但是如果你被人家检举的话，那你就可能就有违法的风险那基本上这个试装的申请呢，自呃自己大概不太会申请啊，所以我们都建议还是要转专业的设计公司来，会比较专业。好，那早桶包呢，会有一个问题就是说。他比较不会画设计图，所以设计图就不管是平配图、管线图、水电图，或者其他的立体图面，所以你在跟他沟通上好，你会觉得很没有安全感、啊、虽然他都说没问题啊，这个我会啦，这个你放心啦、啊，这个很快就好，但是这种似是而非、不是很准确的用语跟做法哈，我建议大家特别的留意。啊，尤其很多同胞他不愿意签合约的，这个特别危险，一定要签合约，然、啊、一定要签合约哈。那当然，如果说你做了很多功课，那同胞你也很熟，而且是自己的亲朋好友的话，或许这个部分的疑虑比较低。但是因为牵扯的金额比较高，我们建议还是走正常的途径，就是啊有签约，甚至找合格的设计师来做前期的规划。那你说施工找自己认识的同胞？这个也是一个方式，好，只不过将来出了问题的责任归属，哇，这个很麻烦哦。到底是责任归属于设计师，还是你自己认识的同胞？这个部分就有这个风险。毕竟我们都不是专业的人士，哈，所以这个部分一定要跟大家稍微提一下，好，提一下。那第二个就是说，好像我们会找设计师看作品是第一个我们想要做的步骤。那是不是这个作品是这个设计师做的就一定没有问题呢就 o r d 跟大家分享说，这个是一个很大的问号，因为很多设计师的作品都是来自于团队的合作，哦、啊，有人负责这个画图，有人负责公务，有人负责跟客户沟通协调，是分工的。但是我既然有参与这样的 case， 比如说设计师他有参与这样的 case。他就认为这个作品是他的，其实不是这样子的，所以要特别跟装潢业主讲说，不是看到这个作品是设计师的就认定说这个设计师就一定有这样的功力，一定要把他问清楚，是不是从头到尾都是自己发想、自己规划、自己沟通、自己画图、自己监工、自己找统包，这个要问清楚。好，如果都是自己一条龙服务的话，哎、欸，那这个风险性当然就低了。但是如果说今天不是的话，那就要特别特别的小心哈，特别特别的小心。那么第二、第三个就是说，很多现在年轻人都会做一件事情哈，就是我把设计图哈，就是我喜欢的风格图哈，就直接跟设计说，我就是要这个北欧风，我就是要这个工业风，你就照这个把它做出来就好了，是这样子吗？呃，我觉得。我非常喜欢，也建议年轻人去网络上做功课，那让自己的风格可以让设计公司了解，也是非常好的一个习惯。理论上当然没有问题，但实际上不是这样子啊，实际上不是这样子，因为每一个屋子哈都是非常克制化的，而且平数呢一定有些微的差距，而且格局呢，坐向是坐南朝北呢，还坐东朝西呢？每一个做像片不一样，光线的折射跟你看到成品的光线的折射，也许你这个物质是呈现不出来这样的效果的。而有很多照片其实经过渲染过的，是经过摆设过的，是经过设计过的，過過的所以它的颜色跟你实际的颜色会不会有落差？色差是一个非常重要的关键。至于格局内的空间啦、啊、柜体啦，我觉得。七成以上模仿没有问题，但是你要到百分之百一样，我认为这个会有问题，所以你必须要跟设计师这样沟通，是不是可以把你想象的梦幻的、心中的家里面的装潢的空间百分之百从图片当中复制到你目前的心屋当中，这个是有带上去。好，那我要跟大家建议一个心态，就是你千万不要一样画葫芦啦，没有没有这种。没有这个百分之百 c 皮 p 过去哈，就一定一样好、啊，没有，不是这样子。那么在第四个，就是说有人提到，就是说，那我我可能找设计师，但是设计师基本上都会这个这个所谓的监工，那我自己来监工好不好？我省这个监工费嘛，因为监工费基本上在外面的行情啊，五、呃、趴到八趴甚至到十趴都有。我跟大家。这个装潢的年轻朋友们分享就是说，室室内设计真的是一个非常专业跟专门的行业哈。设计师对于屋况的了解，绝对比屋主更加了解。也因为如此，监工由设计师来监工是有效于跟同胞、各跟各个工种沟通的有效沟通。你如果监工，但是如果你知道了很多状况，但是你跟这个工班完全没有办法专业沟通，或是你完全不认识他的话，请问你的问题怎么被解决？很困难，很困难。但设计师他没有这个问题啊，因为这个设计师跟那工这个同胞那个工班已经合作很久了，基本上不会有这个问题，啊，不会有这个问题哈。所以希望哈啊、呃、这个想要兼购业主的要有個心态，真的发生问题的时候，你可不可以解决问题？第二个，这个责任归属要归于谁？是你监工监的有问题呢，还是设计设计的问题呢，还是施工师的有问题呢？每个人的认知角度都不一样，所以这个是一个很好玩的游戏哈。我们称之为游戏，就是这是我花钱做的装潢，不容许有一丁点的失误嘛，因为安全很重要，还有我想要的风格很重要，毕竟我花这么多钱，所以我建议。监工还是要还给设计师，他才有办法有效的去跟同胞或各工种的师傅做沟通。OK， 还有一个就是大家年轻人非常 care 的一个问题，就是说在装装潢的过程当中，如果有一直追加预算的话怎么办？那这个追加预算一定是设计公司或者是同胞的问题。我接到如果追加问题的话，会有出现在几个点，呃，节点。第一个阶段就是来自于拆除的时候，因为如果你是中古屋，那今天要全是装潢，结果要把房屋做全屋的拆除的时候，你会发觉到一件事情，很多的状况是你拆除了原有的装潢之后，你才看得出来里面长什么样子，有没有壁癌，有没有钢筋裸露，有没有墙面倾斜，这些都是要把原有的。包覆的装潢，尤其木工的部分拆除砖，你才看得到。这个时候如果要修补的、要维修的这些安全结构，你就必须要做这件事情。所以啊，会不会有费用产生？会啊。第二个哈，除了这个装潢之外哈，就是现在目前其实最多的，就是这最近这个疫情的关系，所以原物料大涨，而且。不是只有原物料，连那个西地康啊，我们说它的水控啊，也大涨，而且是一直涨，而且是不定期的涨。啊，昨天看了一一个新闻，说很多婆婆妈妈去买菜，说哈、啊、那个菜哈、啊、一日三涨，啊，这个早上、中午、晚上买的价值都不一样，啊，那一千块啊去市场啊买个菜就没了。这个现实的状况也的确是如此，同样反映到。装潢的市场也是如此，所以我想跟大家分享，就是说，装潢目前也会面临到这个状况，所以有些业主我可以建议，就是比较特殊的状况，就是目前这个疫情的状况、原物料大桶状况这样，你可以分阶段签约。比如说你今天是木工的，你针对木工的这个大象里面的柜体的部分，你可以做签约。比如说你是水电的部分，尤其最近的这些。金属的这些电线啦、啊、水管啦、啊、管线啦、啊，涨得特别凶。那这个部分呢，你可以另外再签。就是你第二装潢，它是一个有时间性的，它不是一次性的买卖，有时候三三个月甚至有到半年。所以这个三个月、半年对于市场上的价格是非常敏感，而且涨跌幅是你没办法掌控的。所以你可以分阶段去跟你的设计师做签约确认的动作。当然你会觉得很麻烦了，设计师当然也会觉得麻烦，但是这个是最不会发生问题的一种解法，不然这个月切下去哈，设计师其实也很有风险的，因为他不知道他现在降的料以后会不会涨价，所以这个部分的话哈，追加预算的部分，我觉得要事先跟业主做一个报备，我觉得所有事情都是沟通。那我这边啊提醒很多我们呃职业的设计师哈，就是你要提前让业主知道。他做这件事情呢，为什么会花钱？我觉得你好好沟通，业主他一定会了解，会了解哈，他不会不了解。好，当然第三个就是说，可能装潢到一半当中，业主有到现场去看之后，临时增加了很多想法，那这个预算当然会增加。只是说一样，这个想法要被实现，设计师报价之后，如何让？业主确认，不管是签字，或者是用社区的这个这个软体，不管 Line 啊、WhatsApp 这种，要做确认、啊，得到屋主的确认回应之后，这个时候再施工，问题就不大，啊，问题就不大。好，再来第六个，就是很多现在年轻人很喜欢这种啊，开放式的厨房，最好还有个中岛。因为什么？看起来很大气。因为现在买的空间不是很大嘛，所以希望客厅跟餐厅可以连在一起。我们在前几集的 p a r k e r 的里面有提到，就是现在人非常喜欢这个中岛式的开放式厨房，也是受欧美这种风气的影响。那是不是所有的装潢，尤其年轻人装潢，都做装中岛是最好？呃，我我觉得哈，要有一个关键哈，频数够，只要你喜欢。你要怎么做都可以，可是如果坪数不够，坪数不够哦，你想要做中岛，我劝你打消这个念头，因为那个不切实际，不切实际哈、哦。哎，坪数够不够变成中岛不是更好吗？基本上不是这样哈、哦，因为他没有办法做到中岛。如果坪数不够的话，如果说你是要把啊厨、呃、房跟这个客厅啊连在一起，这个太多了，这個、没有问题。可是你要弄一个。台面的中岛，这个你走路的动线，或者是你烹饪的动线会被破坏，那这个我觉得这个就要考量了。所以平数角不见得就要用中岛，而且非常不好用中岛。好，这个不要勉强跟随流行啊，按照你实际的屋里的现况来做调配会比较正确。好，啊、呃，再来第七个，有很多年轻人有跟我们。再试一下“卡不累”的“卡不累”什么呢？就是说，很多长辈给很多风水上的建议啦，好建议。那我觉得年轻人有很多百无禁忌的这种想法，这个也 OK 了啊。但是啊、呃，这些风水还是要跟设计师、跟长辈做一些沟通了哈。简易的做一下交代一下就好；困难的要做墙面变更的哇，那那那那那就可以很好跟长辈做。回应除非说，基本上你这个这个可以做客辩，或者是因为你这个投接管是长辈出的，你不得不听，那你只能花你的很多力气找设计师跟长辈沟通了哈。那真的有风水的事情一定要提前沟通，不要等做好了再沟通，这个部分就麻烦了。那么在第八个蛮好玩的，就是很多年轻人在装修的时候就会去买家具。好，就买家具好。那因为买完之后，只要完工就立刻可以入住。那这个部分我觉得要先 hold 住一下，就说你已经跟设计师在图面啦、风格都已经百分之百确认的时候，这个时候再去挑家具会比较好。不要说还没有签设计约，或者这都还没有谈到整个风格动线，还有一些柜体这些啊装潢的一些细节的部分就去买家具，这个时候会有。问题会有这种啊，冰箱塞不进去啦，沙发搬不进去啦的问题。好，这个部分的话，应该要跟设计师做全盘的确认之后，你再去买家具会比较正常，也不会当冤大头。好，那第九个呢，就是很多年轻人因为有在网络上做功课，所以会去比那个建材的价格，我都觉得很 OK。但是会有一个小状况，也是很多现在我们比较年轻的状况。业主，在我们点一点的官网或者点一点的粉丝团有问到，就是说比到后面他们自己乱掉，因为价格，尤其建材价格的浮动，在最近来讲，以前也是哦，最近比较夸张，浮动的非常非常剧烈，而且同一个看起来材质的东西，可是品牌是国外的跟国内的就有差别，而且。不同的时间点也有差别啊！啊今年的一月跟今年的十二月，如果是国外的东西，它会有货运交集的问题，它有原物料价格涨跌幅的问题，那货运的价格的运费的问题，你没办法预期啊！所以自己如果去比的话，哈，这个会有一个风险，而且会乱掉，而且比的也不叫不客观啊，不客观，所以呢。啊，我觉得跟设计师沟通最重要。设计师会把全盘的问题跟你做沟通跟解决，而且会根据你的预算，找到适合你的 range 的，不管是家具或建材的一个品相，让你做挑选。我觉得这个是比较好的一种方式。第一个你不累，第二个你不会乱，第三个你会准确，可以得到你所想要的。只要你把你的想法跟设计师沟通，大概没什么问题在最后一个，第十个，就是说，很多人现在喜欢在社团、底特社团跟 Line 的群组里面问一些状况的问题，这个也都 OK。可是我提醒大家啊，回应你的专不专业，回应你的人，不管是专业的人士或是非专业的人士，跟你一样是粉丝的人，他专不专业，他回应的能不能解决你的问题，还是误导你的问题，根本没有解决你的问题。所以这些问题你可以收集。把这些问题收集完之后的整包跟设计师做一个沟通，说我有得到这些资讯，但是这些资讯我不知道对不对，我觉得这样是 OK 的。但是如果说你把一些网友或者是群友的一些啊、呃、答案当中是标准答案去挑战你的设计师，我认为是不太对，而且不尊重设计师啊。所以呢，以上这十点呢，就是想要跟我们年轻朋友提到，就是说，装潢的部分哈、哦。啊，其实啊，问题大概在装潢前，这十大是我们通过最多的。那至于说有没有其他问题，当然有。那只是说我们今天先把这十大罗列出来，让很多年轻朋友知道说，其实这些问题都是可以被解决的。重点就是要找到一个自己信任跟专业的设计师。如果自己不认识，没有关系，可以上我们点一点的官网，因为我们就是负责做筛选跟配对我们就是专责做。找到适合你的设计师，当然也帮设计师筛选条件好的业主。那么两造之间的媒合才会成功，两造之间的配对才会成对。OK， 今天很开心啊，跟大家分享有关这个年轻人在装潢的十大问题的部分，希望对各位有帮助。今天也是第一次尝试用这个 Parkers Doing 哈，啊，希望大家给我们回馈，看有什么需要改进的地方。那今天就到这里，我们下个礼拜再见喽。OK， 拜拜。